0: Вообще она позиционируй себя просто как-, как подкаст о 8-битной музыке. Вот и все.
1: Блин, э- подкаст о 8-битной музыке звучит вообще хорошо. Давай вообще типа минимум футбола. <laughs> Зато музло, Но на <laughs> Слушай,
0: может... опять же, звучит как, как слоган для фафо. Минимум футбола, максимум музыки. Ну, вообще а нет-то. Если NFL — это поиграть в PlayStation у друга, то наш американский футбол — это Дэнди, зато у тебя дома. First and Go и представляет подкаст «Качаем про!» Ведущий Денис Пронкин и Станислав Ренкевич. Погнали! Ну привет, Прон, как
1: твои дела? Привет, Стас, у меня все отлично, у тебя как?
0: Да тоже ничего, не слышал тебя столько времени уже, вообще такое ощущение, что... Все вокруг не слышал не ни... Про российский футбол было прям вот такие Раскаты грома где-то очень-очень далеко
1: А у тебя не такое ощущение, что прошел целый сезон, а мы его не заметили?
0: А, есть такое ощущение, да На невидимых фронтах а, футбольных полей что-то произошло А теперь какой-то такой дополнительный сезон а,
1: Сезон вторых составов и неинтересных матчей
0: Кстати, о вторых составах То, с чего я бы сегодня хотел начать Один из самых главных трансферов в межсезоне. Вдруг оказался в составе вологодских викингов Вот это поворот! Я слышал очень... Несколько разных версий о том, как ты там оказался Может ты мне расскажешь правильно? Давай
1: начнем с того, что я хотел бы услышать все твои версии Чтобы, соответственно, как-то с этим поиграться А в дальнейшем расскажу про заичность всей ситуации
0: Хорошо Ну, та версия, которая предлагалась пабликам фламингос О том, что тебя просто купили за за Вологошу Ну, хороший вариант, так Да, потом был еще вариант Раньше шутка такая была, что типа Дэвид Бекхэм, подписывая автограф Случайно подписал контракт с Ярославским Шинником И что в твоем случае Получилось примерно так, что Должен был быть какой-то товарняк Между Спартанцами 2 и Викингами И соответственно Составлялись заявки На этот товарняк А потом товарняк почему-то внезапно стал официальной игрой И поскольку ты уже был в заявке викингов То вдруг как бы получилось, что ты на весь сезон заявлен за них Вот такая
1: была версия Да, она мне тоже нравится Я бы, наверное, хотел даже вот такой вариант Но все на самом деле гораздо прозаичнее Это все варианты, которые у тебя есть? Да Окей, тогда не буду медлить Раскрою карты Стас, все намного прозаичнее И не буду скрывать, раскрою все карты Я узнал, что в этом сезоне... Не будет Кубка Европы Участие клуба Московские спартанцы В европейских клубах, так скажем, не планируется И для себя я понял Что достаточно активно я устал От серьезного футбола и хочу немножко отдохнуть И уселиться. Ну вот, началось все с того, что я перестал ходить На тренировки И свой гидонистический образ жизни довел до максимума Ну вот, ну плюс Как оказалось,
0: после коронавируса Я был далеко не в лучшей форме Слушай, мне мне нравится сейчас, куда это идет Потому что я уже прям придумал лозунг для викингов Вы устали от футбола Хотите немножко отдохнуть Растеряли форму Вологодские викинги
1: В целом сейчас, что это выглядит именно так Ну то есть я не сказал бы, что сейчас прям что-то такое серьезное происходит в моей жизни Я Ну как раз в американском футболе для меня Но, блин, история не менее интересная. Короче, в итоге все гораздо проще. Пишет на днях перед матчем кубка, который должен был происходить в Вологде, Никита Шемякин, менеджер клуба «Вологодские викинги». Говорит, «Прон, йоу, вы че вообще в спартанцами-то приедете за Вологошей?» А еще несколько месяцев назад у нас был достаточно активный конкурс, где от количества лайков под определенным постом Никита Шемякин должен был выплатить нам обещанное количество сырков Вологоша. Очень вкусные сырки, если что. Своя атмосфера
0: у вас, там конечно. Да,
1: да, да, если что, заходите, интересный паблик у нас, Москов Фламингос, мы обо всем. Так вот, и я недолго думаю, предлагаю Никите Шемякину произвести трансфер меня и Сергея Жигарева, а также Дмитрия Мерекина в состав Вологодских Викингов в формате трансфера за 128 цирков Вологожа.
0: То есть прям наполовину усилить викингов, увеличить их состав наполовину?
1: Я не знаю, я бы сказал, что ослабить викингов, потому что по факту мы не представляли из себя ничего выдающегося, но все игроки московских спартанцев, ну как минимум большинство посчитало это каким-то невероятным, ну я бы не сказал предательством. Но, как минимум, <laughs>, чем-то неординарным. Хотя, по факту, я, ну, как нескольким игрокам точно сказал, что участвовать в этом году в сезоне не собираюсь.
0: Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!
1: Ну Вот, и таким образом, нестандартным, я оказался в Вологде. Провел там первый матч против Ярославских Rebels. И второй матч против сборной... Сборной многих клубов под названием Нижегородский Бронкос. Состав там был достаточно широкий. Поэтому мы с тобой еще сможем попозже.
0: Приятно знать вообще, что они все живы. Блин,
1: я честно думал, что они не живы уже в тот момент, типа как года два, наверное, и 3. Ну, во-первых, я увидел шлема Бронкос.
0: А это уже означает, что команда. Да, то есть, шлема не
1: были перекрашены и отправлены, как обычно, на Авито. Нет, команда более-менее что-то из себя представляет, существует, шлема каркаса есть, также есть еще ребята из МЧС, которые решили поиграть за Нижегородских Бронкос, были там господа из, если не ошибаюсь, точно видел, янтарных ястребов, это вообще вот мы с тобой мой трансфер обсуждаем, мне вот этот трансфер гораздо интереснее был бы. Uh, ребята,
0: Как калининградцы оказались в Вологде. Да, я
1: думаю, что нам нужно с тобой поднять эту тему Если кто-то знает, uh, каким образом Были заявлены игроки калининградских ястребов За нижегородских бронкос. Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну
0: смотри, у меня сходу, у меня прям сходу две версии Ну Первая В Вологде просто включили огромный магнит так. Который начал притягивать Игроков со всей страны uh-huh, uh-huh. Второй вариант Я ездил не так давно отдыхать в Калининград Там... Такое количество людей со всей России, что, мне кажется, они просто начали вытеснять самих калининградцев, и тем пришлось... правило Архимеда. Куда, куда-то деваться, да, да. Да,
1: чем больше туристов приезжает в Калининград, тем больше калининградцев уезжает в другие города. Возможно, возможно, был именно такой вариант, и, если не ошибаюсь, был кто-то еще, то ли из подмосковных команд, то ли около того. Я, честно, вот сейчас уже не вспомню. Но, если не ошибаюсь, порядка четырех клубов, по-моему, за них успела поиграть за команда Нижегородский Бронкос. Поэтому вот такой вот формат ребят произошел в сборной.
0: Я сейчас, да, мы сейчас еще, да, обсудим твои приключения в Волге. Еще про Калининград. Я когда там был, ведь Калининград, по сути, сейчас до сих пор единственная команда, которая в этом году обыграла Оружейников. Это был самый первый матч на... А, кусту, точно, точно, точно,
1: точно, точно, да. точно, же точно,
0: они обыграли, поэтому перед тем, как поехать в Калининград, я нашел паблик ястребов и написал им сообщение, говорю, ребята, вот я буду так и так, может быть, подскажите, где, где вы тренируетесь, загляну. Они, короче, два дня не отвечали, потом ответили, рассказали мне, где они тренируются, но помятуя о том, что они единственные, кто нас, короче, вот нанесли нам такую обиду в этом году, я взял, обманул их и не приехал.
1: А, Стас, ну хуже тебя, наверное, только Гитлер? Ну, ну, потому да. что это, конечно, предательство жесткое. А что, не заехал-то?
0: Я как этот, мы еще об этом сегодня поговорим, я как пастухов. Понял, что в жизни есть не только футбол американский, но и какие-то более ä, важные вещи. То есть. Используя
1: твою логику, сейчас мы можем ожидать господина 100 Рублева в Калининграде, который заменит Пастухова.
0: Если туда еще вместятся жители наши необъятные то безусловно. А вообще все то, что ты рассказываешь, мне напоминает вот начало какого-то фильма такого, ремейка, не знаю, Мальчишника в Вегасе или что. То есть ты такой просто очнулся где-то в Вологде, тебе выдают форму, ты не понимаешь, что происходит, ты там, давай промы, ходи на поле. Вот, ты просто пытаешься вообще как-то ну, сообразить, что вообще вокруг происходит. Что хорошего ты расскажешь о Викингах, каково играть внутри этой команды?
1: Блин, это отличный коллектив, отличные ребята, в принципе, наверное, если они будут нас сегодня слушать, то всем привет Ребята очень крутые, находятся только на, так скажем, распуте, на первой стадии своего развития, как клуба У них есть большие перспективы в виде отличного менеджера Никиты Шемякина, который еще не грезит никакими кубками Европы и всем остальным, ему бы хотя бы пару клубов выиграть Ну вот, и у пацанов есть четкая мотивация того, что нужно делать Поэтому пацаны идут, стремятся к ней. Им бы тренера хорошего, конечно, в штат. Ну вот. Ну, один господин обещался быть тренером, если не ошибаюсь, в этом году. Но таки выступает за другой клуб. Слышал о таком?
0: А человека, который выступает за другой клуб, ну, о многих таких слышал, честно говоря. Ладно,
1: давай не будем таить. Если не ошибаюсь, в этом году за Вологодских Викингов в качестве тренера должен был выступать Николай Зарубин. Там-там-там. Да, ну то есть ну,
0: это, такое, всем это недалеко, да? далеко
1: не инсайд. Но вот там-там-там нужно будет говорить после этого, когда узнаешь, что Тигани, формально тренер из него не сложился в этой истории. И Николай Зарубин ушел как игрок а как тренер обратно в Ярославский Реблс. И сейчас продолжает играть и тренировать именно эту команду. Поэтому, возможно, это был
0: какой-то тактический ход. Твоя тональность изменилась. Я помню, как ты без всякого пиетета называл э, фамилию Шемякина в предыдущих наших выпусках. Угу. Ну, а тут, а тут ребята-викинги молодцы и большая перспектива. Вообще вот эта формулировка о том, что ребята находятся на первом этапе своего развития и у них большие перспективы, это могут рассказать о себе, мне кажется, э, не знаю, 20 коллективов со всей России, причем они могут говорить так из года в год Но не... о том, что они находятся на первой стадии развития. Не каждый коллектив
1: готов э, пригласить в клуб бывшего чемпиона, Ев... Там, чемпиона Европы. Я, конечно, сейчас... Очень неудобно про себя рассказывать такое, но все же, тем более еще с контрактом полноценно. То есть, ну, давай так, будем честны, с 20 Лагоша, это тебе не мухры Тебе когда-нибудь за переход в клуб или за что-нибудь такое платили такие деньги? Ну, ладно, деньги. Тут прям...
0: Деньги, да. Нет, конечно, нет, конечно. Все-таки я только... Я только обладатель Кубка Карелии, и на этом вся моя славная карьера закончилась. Я, на одном текле несовершеннолетнего рыжего мальчугана. Я, в принципе... была, собственно, вся.
1: Ну, я понял тебя. <связывая> 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 ну, ничего, Стас, еще успеешь. Я, в принципе, наверное, вхожу теперь в ряд таких легендарных трансферов, наверное, как приглашение Бобби Роума. По-моему, самый дорогой контракт, который предлагался, если не ошибаюсь, легендарный, ходит же от а... а Тимми Тибоу. А, или как его звали Тим?
0: Тим Тибов, профессиональный игрок в американский футбол. Тим Тиму, да, да, в черный штор.
1: Я не помню, сколько, ну там, то есть там не в сырках, конечно, Вологоша речь шла, но какие-то деньги там якобы говорились.
0: Ну, там должна была быть сумма, которая просто хорошо звучала. а Зальцман предлагал миллион долларов. Блин, звучит. За какое-то смешное время. Да,
1: безумно интересная история. Ну, пока что не дорос я до таких контрактов, поэтому предлагается мне сыграть за Вологодский клуб за 128 сырку Вологоша. И приезжая в Москву, они мне еще подтянули несколько упаковочек Напитка Вологоша, то есть, в принципе, одной из которых Алексей Гейтс урвал, таки себе. И ребята говорят, что это одна из возможных причин, почему вологодцы вместе со мной проиграли этот матч. Потому что всем известно, что Вологоша один из самых сильных э, предтреников для... mm-hmm. перед играми. Это всем известно.
0: Слушай, а что, правда, вот несколько спартанцев посчитали, что это зашквар с твоей стороны, вот так вот податься в регион?
1: Честно, я мог бы, наверное, отшутиться на этот момент, но, наверное, не буду, потому что, наверное, мне кажется, это неправильно. Да, были в том числе менеджеры клуба, Артем Роговой посчитал, что это было какое-то предательство с моей стороны. Несколько игроков также посчитали, но, в принципе, я до сих пор не считаю, что я... Был вскормлен. Я вместе с ребятами также развивал этот клуб, поэтому я могу, наверное, вести себя как хочу. <laughs> поэтому я, наверное, могу сделать трансфер, за который мне предлагают такую солидную сумму. Вот. Ну, и в любом случае, я действительно хотел давно уже попробовать себя в чем-то таком более простом. Где... Я начинал в спартанцев с самого первого года. Вот. И оказавшись в Вологде, я, в принципе, почувствовал те же самые эмоции, которые были там 8 лет назад, 9 лет назад. Ну вот, и, в принципе, ни о чем не жалею, и мы сейчас планируем выезд в Тулу, это уже будет третья игра, против тульской Тарантулы.
0: Ты как бы все еще бегущим, да, играешь?
1: А, нет, за да я успел поиграть везде, потому что у пацанов есть прям западающая позиция, в принципе, многие, все. Да, это нормально, мы же оригинальной команде говорим, безусловно. Ну вот, я не знаю, как Гандерс получилось сделать так, что они нашли себе и тренера, и кватербека в одном лице, потому что это... Ну, это просто человек-швейцарский нож в таком случае. Когда нашли mm-hmm. Кортнева, конечно, это просто легендарная история. И здесь у пацанов, конечно, да, у них есть некоторые пробелы по функционалу, по персоналу. И, в принципе, я успел поиграть лэмбекером, Ноусгардом, Центром, Тайтендом и Бегущим. За два матча в да. Но все же я король.
0: Король Рагнар. Что король делает, Бьерн? Он правит. Да. Хорошо. Он правит. Как как тебе вообще вернуться в футбол? У тебя была большая пауза. Честно говоря, когда услышал о том, что выходило сообщение о том, что у тебя не будет в «Спартанцах», я подумал, что ты наконец-то вот все, решил совсем завязать.
1: Ну, в принципе, я думал об этом. Ну, то есть, вот как бы с концами сейчас очень много работы, лишних каких-то дел. И хотелось бы, наверное, в них больше уделить ну, внимание, время. Но сейчас понимаю, что в принципе, блин, футбол прикольная штука и можно заниматься отчасти даже без подготовки. Ну то есть вот настолько у нас сейчас реалии в стране такие, что можно прийти в не основной клуб страны какой-нибудь региональный, и показать себя на очень хорошем уровне абсолютно без формы. Я в ужасной форме сейчас нахожусь, чтобы ты понимал. Я нахожусь сейчас в форме Артема Полякова. Это uh, сейчас не какое-то оскорбление, нет, я за Волгу играл именно в форме Артема Полякова, когда он в том году играл за них.
0: Ну вот. Тонко, очень тонко сейчас uh-huh, получилось. Uh-huh. Ты, фо- ты в форме, вот, uh, uh-huh, говорили.
1: Uh-huh. Стараюсь поддерживать себя и в этой форме. ну вот И, в принципе, наверное, вот как раз Волга для меня было такой знаешь, типа как пузатые дядчики собираются поиграть в дворе с молодежью. И я сейчас, к сожалению, пузатая молодежь. В этой истории. Поэтому, наверное, Вологда сейчас был оптимальным составом. Постараюсь набрать какую-то более-менее адекватную форму к следующему сезону. К сентябрю, к ноябрю.
0: А там посмотрим, куда уже что пойдет. Мне кажется, я только что для себя вывел вообще вот эту формулу. И рецепт успеха, почему спартанцы в последние годы доминировали во соревнованиях, потому что Ведущий раннинбэк этой команды спустя несколько лет сказал эту фразу Оказывается, можно играть в футбол без подготовки Ну что, давай с тобой поговорим немножко про Восточноевропейскую Суперлигу В Восточноевропейской Суперлиге, конечно, не совсем повезло с рестартом Во-первых, и так-то некуда уже отодвигать даты А тут еще, оказывается, команды отпадают, да? Что литвины не примут участие в этом сезоне И пришлось перекраивать вообще все на свете И, кстати, я тебе расскажу сразу историю о том, как грифоны могли стать участниками Суперлиги, но не стали из-за оружейников. Продолжай, очень интересно. Вообще, таким образом разрушился вот этот броманс прошлого сезона, когда грифоны, оружейники такие друзьяшки. А теперь я думаю, что отношения между командами будут, ну, на личном уровне не совсем такими хорошими. Все зависит от того, как каждый лично воспримет эту историю. В общем, ситуация какая. Литвины снимаются. Грифоны, которые в это время находились в дивизионе Север Высшей Лиги вместе с Спартаком, московскими оружейниками, подумали, почему бы не заменить Литвинов. Родилось такое предложение. Мне кажется, как бы как и сверху, так и снизу То есть руководству Суперлиги было бы выгодно Просто заменить одну команду на другую, сохранить состав участников да? Так и Грифоном было бы здорово поиграть на уровне повыше Потому что все понимают, что в дивизионе Север Они, конечно, такие фавориты с запасом Хотя Грифоны очень любят всегда как бы прибедняться И говорить, что да нет, нет, у нас новички Да и вообще, но ничего, мы когда видео в Инстаграме посмотрели Увидели все старые знакомые рожек Понятно, что как бы это... Эти самые новички выигрывали, уже играли в финале высшей лиги в прошлом году. И к тому времени уже были потрачены там многие часы и дни на то, чтобы сопоставить расписание от этого дивизиона Север, чтобы было понятно, кто кому едет, когда и так далее. И тут вдруг как бы оружейников стоят перед фактом, что ну вот скорее всего, ребят, грифоны сольются и тогда, наверное, вы будете играть со Спартаком дивизион на две команды. Вот. И сыграть то есть, нужно с, с одной и той же командой два раза, при этом один раз в Питере, потому что «Спартак» не хочет к нам ехать, а второй раз в Москве. Вот. И как бы ни одной домашней игры и куча денег как бы на Москву, а у ну, сейчас не самое лучшее, мягко говоря, финансовое положение, как мне кажется, у многих региональных команд. В общем, как бы вариант такой себе. И там разные были дискуссии внутри команды, куда деваться. Вот. И, в общем, интересы команды были защищены Сказали, нет, давайте как-то так, мы уже, стоп, мы уже все договорились, да, как-то странно получается теперь отыгрывать. И получилось, что вот Грифоны не попали в Суперлигу, потому что оружейникам такой вариант, такой, такой вариант не устроил. И теперь сохраняется дивизион Север Высшей Лиги. Пока, на всяком, во всяком случае, потому что, ну, все меняется ежедневно, да. Вот, на данный момент сохраняется дивизион Север с тем, чтобы там будут Грифоны, Спартак и... Оружейники, а в Суперлиге Сыграет 5 команд вот. И я так понимаю, что конечно в составе Грифонов Далеко не все этому рады Блин, ну Прям по шахматам разложили Конечно, хотелось, чтобы и те, и те поучаствовали Какая ситуация, понимаешь? Если бы, например, остались только оружейники «Спартак» С точки зрения «Спартака», с точки зрения логики Я бы на их месте что сделал Сказал, нафиг надо, давайте мы перейдем в дивизион с «Юнайтед», там, киборгами Спокойно сыграем Меньше финансовых затрат, больше интереса и так далее Получилось бы, что оружейники вообще остаются без без участия в вес в этом году Ну, опять же, кому это нужно? Я думаю, что вряд ли бы пошел на
1: такую историю Его задача это как раз таки распределить так, чтобы более-менее всем понравилось,
0: но нравится пока не всем, я так понимаю Нет, как бы, я если брать отвлеченно, я прекрасно понимаю мотивацию каждой из сторон в данном случае, и мотивацию Рогового, мотивацию Грифонов, ну и нашу-то понятную мотивацию, да, ну блин Жизнь подкидывает такие неприятные сюрпризы ну вот, Потому что изначально ты вообще задумывалось Что МЧС будет играть, а МЧС не может Играть в текущих условиях, потому что Они как никто другой зависят от того, что Есть у них игроки вообще в городе да, Или они где-то отсиживаются У нас, кстати, та же ситуация, у нас несколько игроков Сейчас просто по городам республики сидят Потому что ну, учебного процесса нет, общаги закрыты И так угу. далее ну, вот. Это, кстати, как, как а... у меня
1: отдельного обсуждения Чтобы рассказать о том, насколько Невозможен в России Преуниверситетский спорт <связывая> Просто по одной причине. Ну, на примере американского футбола, на примере того, что все игры происходят летом, а летом всех обычно уезжают по родителям и еще куда попал. Поэтому сейчас с каждым годом для меня выглядит все в стране и стране, как клуб.
0: Да, нам нужно либо манежа по всей стране, либо как-то непонятно. Потому что нормально играть может только в сентябре получается. Там, ну и ну, да. вот, поэтому мы видели списание высшей лиги Суперлиги там теперь как бы на 5 команд все расписано Ну у Грифонов вообще получился такой Как бы вираж, да Они сначала собирались играть против Финляндии Потом они у него пролетели И думали, что вообще останутся без сезона Кстати, я им говорил Ребят, давайте на всякий случай На всякий случай заявитесь в высшую лигу за оружейников Мало ли что Вот, они сказали, да нет Если не будет Финляндии, то не будет и вес и так далее Ну короче, не, я понимаю их желание Опять же играть своим составом Наконец-то, своей командой где-то вот. Ну, в общем, насколько кто из них и насколько сильно обиделся, будет видно, мне кажется, на поле во время матча Дай бог, чтобы он состоялся уже где-нибудь, неважно Петрозаводский в Питере, может, где-нибудь посередине Держим кулачки
1: Мне безумно интересны нынешние составы команд Потому что уже на момент написания статьи о переходах и трансферах этого сезона Произошли, ну, значительные изменения в этих самых составах Так, например, по инсайдерской информации, известный казахский легионер Мирей Белгабаев не будет выступать в составе московских спартанцев. Еще недавно недавно человек претендовал на стартовое место Тайтенда, на стартовое место Кикера, Пантера.
0: Кикера, самое, самое, между прочим, соблазнительное место во всем российском футболе. Да,
1: да, да. Но, но, но,
0: но по независящим
1: от команды московские спартанцы. Причинам Мерей, к сожалению, должен был покинуть Москву и оказался все еще в родной в родном Нур-Султане. Это один из основных инсайдов, которые я точно знаю. Мне вот правда очень интересно, где в этом сезоне должен был собираться играть Игорь Чернолуцкий. И если не ошибаюсь, он был заявлен в итоге-то за драконов. И в
0: итоге там же и остался, да? У меня инсайдов мало. Я, как ведущий журналист в российско-американском футболе, у меня нет никаких инсайдов, никакой информации. Поэтому я вот исхожу из того, что да, он, он в драконах.
1: Ну, в принципе, по такой же инфеи я слышал. Тогда что, тогда нам не интересен играть в, в принципе.
0: Не, почему? Ну, на самом деле и черноноске в драконах это становится интересно не только драконы, но еще как бы и патриоты там, «Спартак» и так далее.
1: Нет, со «Спартаком»-то все понятно, потому что, вот, ну, опять же, читая вашу статью, ничего не происходило. Но у «Спартака» на данный момент заявлено два куттербэка, и два из них сейчас сыграли в матче против подольского «Витязя». А, некий м-м-м. Руслан Николаев и, если не ошибаюсь, преемник «Патриотов» Павел Радович. Я потому что помню или знаю, что еще недавно он играл за «Московских Патриотов». И возникают вопросы в итоге, наверное, кто все-таки будет квотербеком в московских «Патриотах».
0: Как у Василий было «загадки во тьме». <сélve>
1: <сélve> ну, блин, ну, честно, просто ноль понимания. При том, что, типа, как обычно складывается сезон, все, все матчи расписаны, все знают, кто где будет играть, уже все друг на друга успели пообижаться. За то, что, типа, одни ушли из Юнайтед Спартанцы, из Юнайтед еще куда-то. Обычно просто из Юнайтед только уходят люди.
0: Это, это мем еще до, до пандемии. Да,
1: это супер алдовый мем. Алды, как говорится, вспомнят. Ну вот, кто будет за Спартак, кто за это, кто из Витязя и так далее. А тут вообще нет понимания. То есть есть, причем, реально, футбол за это время, за время пандемии успел как будто бы закрыться. Полностью. Он реально вот как в кокон забрался, капсулу вокруг себя каждая команда создала, так она вот и пыталась выжить в этой капсуле. Блин, все еще коронавирус на самом деле очень вносит свои коррективы, потому что я слышал, что должен был состояться матч между спартанцами и Черным Штормом, как у Вологодских Викингов в том числе, но Черный Шторм, который в нынешнем формате называется «Московские Фениксы», да. к сожалению прекратил пока что свое существование по одной простой причине. У них заболел игрок. И заболел он известной болезнью – коронавирусом. И тренировки было решено отменить, так как многие могли контактировать с больным. Но пацаны не растерялись и приехали на матч. потому
0: что соперника не страшно залезть? Абсолютно,
1: абсолютно не страшно. А футбол посмотреть-то все-таки интересный и Тем более, что футбол в нынешнем формате существует, к сожалению, только... В формате реального времени, то есть нужно приезжать на матч, никаких трансляций у нас нет, даже текстовых, вот, и это очень обидно, это очень жалко, вот, наверное, стоит похвалить Екатеринбургских молний, единственную команду, которая смогла таки организовать действительно очень крутую трансляцию в матче против скаутов. И, честно, это был, наверное, единственный матч за последнее время, который более-менее адекватно снимался. Даже в Вологде, пацаны из Вологда умудрились намутить камеру обычную. Провели стрим, полноценный стрим. Хоть, по-моему, даже не везде он как-то показывался, не везде транслировался, но футбол посмотреть можно было. В отличие от таких именитых команд, казалось бы, как московские спартанцы, Спартак, Драконы. Но вот, наверное, никто из них таки не сообразил это дело оформить.
0: Как тебе кажется, кто будет... Ну, понятно, что фаворитом суперлиги будут спартанцы, потому что тебя там больше нет.
1: (связываю) Так, так. слушаю продолжение фразы.
0: А мне интересно, кто, как ты думаешь, будет претендовать на то, чтобы быть в финале спартанцев в этом году? (связываю)
1: А знаешь, вот это, опять же, настолько странный вопрос, насколько, в принципе, я я почему-то боюсь, что... (связываю) Могут произойти какие-то еще кардинальные изменения за последующие две недели. я, например, абсолютно не уверен в том, что, допустим, московские патриоты смогут в том или ином формате съездить первым к стальным тиграм. Я не уверен, что они осили, допустим, такой переезд и продолжат существование а, на этот сезон. Поэтому, наверное, предполагать кого-то конкретного очень тяжело. Но давай это будет просто пальцем в небо. А, это будут влагодские викинги. Это уже
0: точно пальцем в небо. А, ну смотри, у нас получается... Не знаешь ли ты, у Северного Легиона какие-то легионеры
1: остались? Я знаю точно, что за Северный Легион в этом году должны выступать некоторые персонажи с прошлого года. Если не ошибаюсь, по-моему, Роман Павленко должен был участвовать за Северный Легион. И еще подтянуты им несколько игроков из состава «Спартака». Брюнь. Потому что я даже не знаю, типа, сейчас в каком формате они относятся друг к другу.
0: Но я скорее про тех, кто вот Avery Elms, вот, вот это все. А,
1: нет, 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 наверное, 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 как и везде у нас в этом году, но импорт, ä, правила mm-hmm. рабочие, поэтому, скорее всего, они уже давным-давно уехали и уже давным-давно участвуют в погромах в Лос-Анджелесе еще где-то.
0: Справедливо, кто на что учился. Ты знаешь, у нас можно этот сезон вес назвать без, потому что у нас получается спартанцы без Промкина, патриоты без Чернолуцкого, Северный легион без легионеров. Вообще можно его просто назвать будет Северный. Тогда. Окей, Северный просто. Ну здесь, кстати, лучше название, мне кажется, чем Северный легион. Грифоны без Суперлиги, вот в общем всех, всех чего-то не, хват... не хватает. Какой год такие
1: команды в принципе участвуют в этом году? Потому что, наверное, остались самые стойкие, но даже самых стойких не не задела эта проблема, потому что не забывайте, в стране, кроме коронавируса, еще достаточно активный кризис бушует, то есть он существует в бизнесе, а футбол это известно достаточно активная прибыльная история, но только не в России. Но ну все, да, ну, да. ну вот, ну кто-то же на этом может зарабатывать? Может быть, кто-то тайно в
0: России зарабатывает. Мы же не знаем с тобой. А еще вот если мы рассуждаем дальше, кто без чего обойдется, у нас Высшая Лига обойдется без комиссионера с прошлого года, поскольку Василий Пастухов сказал, оно мне надо, и вот сдал пост, и его место занял ä, Владислав 50 Сент. Или как-то так. Чувак из Юнайтед, ты его лучше знаешь, мне сейчас расскажешь. Что касается Пастухова, то я знаю, что он, ну просто за время самоизоляции, самоизоляция по-разному влияет на людей, вот на Василия она повлияла самым непосредственным образом, он вдруг понял, что все-таки в жизни есть, наверное, вещи поважнее.
1: Надо самоизолироваться.
0: Что все-таки надо как-то зарабатывать деньги, думать, может быть, про личную жизнь. И там Благо у него тоже есть проект Типа 36 студии Есть фэнтези лига в которой мы с ним играем Все таки фэнтези лига наверное поважнее будет Так что он вдруг отдалился от дел Хотя в принципе мне кажется со своими задачами Справлялся в прошлом году очень даже неплохо Вот и теперь его Сменил человек о котором ты сейчас Мне расскажешь кто такой Владислав Сторублев
1: Я наверное обещался Узнать тебе побольше об этом человеке Но есть одно но Все что я знаю о нем это то, что у него фамилия Сто Рублев. Человек, игравший за Москву Юнайтед в том году действительно отлично провел сезон. Успел поиграть на позиции лайнбекером. Но, к сожалению, это все, что я узнал о Владимире Сто рублей. Его Владимир зовут?
0: Ты лучший инсайдер в истории нашего подкаста. Ну, блин. Я считаю, что вот нужно сейчас... брать тебя корреспондентом по
1: Я, в принципе, мог бы. Если бы это кому-то было бы нужно.
0: Но если вам это
1: не нужно, как видишь, я все еще не корреспондент. Поэтому на кое оно мне надо? Нет, честно тебе скажу, я собирался уточнить вообще по нему все, что можно. Но по тем инсайдерским каналам, которые у меня есть, а это очень большой ресурс под названием Министерство спорта, внутренние калуары различных команд и так далее. К сожалению, про него достаточно мало что известно. Еще ко всему прочему, типа просто и непонятно, что ч- это он решил. Что это он решил, сейчас будет место пастухова А где у него программа развития э, сезона и все остальные документы?
0: Хорошо, ну давай просто мы тогда будем по ходу сезона следить за ним. Если он будет плохо справляться с этими обязанностями, мы будем называть его э, Влад-Палтинник. А если хорошо, тогда Влад, дай пятихатку.
1: Хорошо, забились.
0: Ну, и то, что ты черпаешь. Свою информацию из Министерства спорта это много объясняет, потому что Министерство спорта, как известно, закрылось. Да, произошло такое. Василий Пустухов, когда посидел в самоизоляции, порекомендовал этот способ Николаю Трубникову, потому что Трубников тоже как-то посидел и решил, что тоже ему сейчас уже американский футбол не особенно нужен, а больше он хочет заниматься дизайном, больше хочет какую-то другую движуху двигать. Да и вообще, наверное, на него повлияло немножко... Тоска в Новосибирской области Он пытался там поднимать футбол И там надо дать ему должное Была определенная движуха Но, видимо, она не так далеко заехала, как хотелось бы Николаю Вот, и это все Я сам знаю, что эти вещи сильно демотивируют Так что мы остались без, ну, наверное Одного из главных рупоров Главных голосов Вообще в истории российского американского футбола Современного Вот, поэтому еще и без министерства будет предстоящий сезон и, наверное, последующий. Если только рано или поздно когда-нибудь Трубников не захочет взяться за старое, надеюсь, что он не продаст никому паблик до это время. Ну, как минимум,
1: скажу тебе так, мне он его не продал, хотя я предлагал ему сделать на, буквально на день коллаборацию с Москов Фламингос. Так что пока что Колян не продается. А во-вторых, очень важный момент, и замечу, что... Паблик Министерства, возможно, в некотором степени сдерживал Колю от каких-то громких заявлений, потому что явно была какая-то кор э, в паблике, и какие-то движения, темы не поднимались или обсуждались в колуарах, но дальше не уходили. Но Николай сейчас активно занял как раз-таки рупорскую позицию своей собственной страницы. Это вот... Не знаю, почему тебе показалось, ты не читал его страницу? Лично? Да, 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 это отдельная история, потому что ну, человек как раз таки высказывается очень как раз резко про американский футбол и нынешнюю ситуацию в целом
0: Нет, знаешь, я вот один раз читал личную страницу футболиста, это был блог Жернакова, и после этого я как-то зарекся немножко Ага, ага, mm. ага стала отдыхать.
1: Uh, нет, Коля продолжает бомбить, Коля продолжает бомбить по всем фронтам. И сейчас он выбрал для своих, так скажем, нападок uh, нынешнего президента Восточноевропейской суперлиги Артемирого, потому что, ну, как бы, есть ряд определенных условий, которые uh, Николаю не нравятся. Например, его взбесило отсутствие логотипов в свободном доступе и их выдачу только по обращению к специальным людям. Чувствуешь, такая бюрократия легенькая Такой легкий слой бюрократии появился в этой истории Ну вот, и замечу, это уже первые плоды принесло Потому что те самые логотипы уже появились в открытом доступе
0: Вот тебе, пожалуйста, вот. оппозиция прислушивается к оппозиции Да, 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 антисистемная получается.
1: оппозиция продолжает существовать в виде Николая Трубникова И еще нескольких человек Так вот, Николай выразил свое негодование по поводу отсутствия тех самых стримов Либо просто видеозаписи, либо хотя бы текстовых трансляций. Потому что, ну какого черта, в Екатеринбурге могут, а в Москве и Подмосковье не могут. Ну, ребята, ну вы что? И ждем, 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 ждем основные матчи с видеотрансляциями, потому что очень хочется посмотреть за футболом. Посмотреть, покомментировать, как это было раньше. А помнишь, Стас, мы когда-то смотрели футбол. Уже с трудом, честно, Вот и говорить. я о том же.
0: Поэтому вот сейчас ждем каких-то конкретных действий. Слушай, ну это интересно. Я тогда пообещаю себе посмотреть страницу Николая, раз угу, уж такая пошла. Угу. Может быть, даже мы как-нибудь позовем его сюда, поскольку как бы... Я думаю, что да, нам нужно а...
1: взять с тобой а, в каком-то формате приглашать некоторых известных или не очень известных личностей американского футбола. Потому что комьюнити у нас хоть и закрыты, очень узкая, но личностей идет. Идиозных. Адиозных у нас хватает.
0: У нас это тех и других. Да, да, да.
1: Поэтому думаю, что есть на что
0: посмотреть, с кем пообщаться. Все это в режиме лайф мы будем обсуждать для вас сегодня. Вес свой разбирали. Нет, это ужасная концовка, подожди. Как мы вообще заканчивали раньше? Надо было переслушать хоть наши подкасты.
1: Сегодня у нас с тобой будет, знаешь, э, фор... «Пилот-2» <laughs> спустя четыре да. выпуска. Сбитый. Сбитый а знаешь, Я у нас с тобой идеально подходит, подходит формат «Боинг-747», э, «Бройлер-747», падающий на протяжении это 300 это... выпусков. Да. Крутой пике. Кру... Каламбур. Каламбур которого... журнал «Каламбур», крутой пике. да, 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 да Вот да. мы с тобой сейчас «Пилот-2» <laughs> пилот снимаем.